0: Ich möchte dich heute ganz herzlich zu einer etwas anderen Folge begrüßen. Worum es genau geht, wirst du im Podcast noch erfahren. Worauf ich dich jetzt schon mal hinweisen möchte, ist, dass Clavisto ein Stipendium hat, und zwar ein LLM-Stipendium. Und wir haben heute eine Episode mit zwei Mitgliedern aus dem Clavisto Talent Programm. Sie sind beide zur gleichen Zeit in den USA und haben eben entsprechendes Clavisto LLM-Stipendium erhalten. Dazu erfahrt ihr in der Podcast-Folge mehr, wie das Ganze abläuft, wie das Ganze funktioniert. Wenn du dich gerade in der Planung deines LLM-Auslandsjahr befindest und dich somit für ein Stipendium bewerben möchtest, findest du alle Informationen und den Link in der Beschreibung. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 15. Mai 2023. Daher kann ich dir nur empfehlen, schnell zu sein. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge. Es war sehr, sehr spannend und wir hüpfen gleich rein. Viel Spaß damit.
1: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht Persönlich-Podcasts. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Podcast für Jurastudierende von Clavisto. Ich habe heute zwei Gäste hier. Wir haben einmal Dr. Stephanie Leclerc und Dr. Martin Bialuch und sie absolvieren beide ihren LLM in Amerika, in Cambridge an der Howard Law School und ich freue mich sehr darüber heute zu sprechen, denn im Rahmen von dem Clavisto Talentprogramm haben wir ein Stipendium für den LLM und das haben die beiden in Anspruch genommen. Herzlich willkommen Stephanie und Martin im Podcast.
1: Hallo
0: Moritz. Hallo. Mich würde als erstes mal interessieren, ich fange mit dir an, Stefanie. Ähm, du hast schon sehr viele Stationen irgendwie abgeklappert auf deinem Ausbildungsweg. Es sind sehr, sehr viele, dass wir uns da nicht so auf jede einzelne stützen können, aber... Ich habe hier einen Namen stehen, der ist so lang, dass ich mir wahrscheinlich Schwierigkeiten habe, ihn auszusprechen. Es ist der Willem C. Wiss International Commercial Arbitration Mood. Und da warst du 2015 und 2016 auch selbst als Coach tätig. Was darf ich mir darunter vorstellen? Kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gern. Ähm, genau, also abgekürzt der Wiss ähm, habe Ich habe erst teilgenommen als ähm, Teammitglied und den später dann auch gecoacht. Ähm, und das war eine ähm, sehr gute Erfahrung, beides, also sowohl als Teammitglied als auch als Coach. Und ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich jeder Mutkorb, aber auch der im Besonderen kann ich auf jeden Fall jedem Studierenden empfehlen, ähm, der Lust hat, mal einen Einblick in die praktische Tätigkeit als ähm, Anwalt oder Anwältin zu bekommen. Und ähm, der Bismut ist ähm, fachlich äh, im Schiedsverfahrensrecht, also nicht ähm, gerichtliches Verfahren, sondern Schiedsrecht als alternative Streitbeilegungsmethode und ähm, materiell rechtlich im UN-Kaufrecht. Und ich würde aber grundsätzlich sagen, auch wenn man jetzt sagt, ähm, oh, Schiedsrecht, keine Ahnung, ob das das Richtige für mich ist oder UN-Kaufrecht ist einfach die, das, was man lernt in so einem Court, ähm, sind, glaube ich, Fähigkeiten, die einem im weiteren Studium und grundsätzlich in der Tätigkeit als Jurist ähm, einfach super weiterhelfen. Und man hat ähm, auch, mal die Möglichkeit, sehr viel Feedback zu der Person zu bekommen und wie man ähm, auftritt und wirkt ähm, auf andere. Und ich glaube, das sind Sachen, die im deutschen Jurastudium sonst eben nicht so ähm, beigebracht werden und die einfach super hilfreich sind.
0: Mhm. Wie war der Unterschied für dich äh, zwischen der Teilnahme und dem Coachen? Also wie, wie Hast du hast du da irgendwie eine Veränderung wahrgenommen, dass du gesagt hast, oh, jetzt kann ich viel besser hinter die Kulissen schauen?
1: Äh, ja, das war auf jeden Fall eine super... Unterschiedliche Erfahrungen. Also als Teilnehmerin war ich natürlich viel näher dran. Ähm, man schreibt dann eben den Schriftsatz selbst und bereitet sich, nimmt selbst teil am mündlichen Wettbewerb und ähm, ist insofern irgendwie exponierter und auch wahrscheinlich ein bisschen nervöser bei allem ähm, und hat halt auch diese Erfahrung. Wir In Freiburg ist ein achtköpfiges Team, mit dem man ein halbes Jahr zusammenarbeitet. Also das ist dann auch eine sehr intensive Teamerfahrung. Ähm, und natürlich irgendwie beim Mood selbst, der findet in Hongkong und äh, Wien statt, hat man natürlich als äh, TeilnehmerInnen dann auch mehr Gelegenheit irgendwie da ähm, Party zu machen mit den anderen. Ähm, mhm. Und als Coach hat man natürlich mehr Verantwortung irgendwie. Und ähm, das ist auch eine neue Rolle, die man dann lernt, irgendwie ein Team anzuleiten, weil es auch was, was ich jetzt außerhalb vom Tanzunterricht, den ich gegeben habe, noch nicht gemacht habe, ähm, und ich glaube, da werden einfach nochmal andere persönliche Fähigkeiten gefordert, die man dort dann auch erst lernt, weil man vorher halt noch nicht ähm, irgendwie Leute angeleitet hat, einen Schriftsatz zu schreiben. Und ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, erst teilzunehmen und dann mhm. zu coachen, dass man schon mal die Innenperspektive hat, bevor man das Team anleitet.
0: Mhm. Jetzt habt ihr beide eure Dissertation abgeschlossen und äh, Martin hat sogar einen Preis für seine Diss bekommen. Ähm, ich habe mitbekommen, du hast in Kiel studiert und in Freiburg äh, deine Dissertation gemacht. Äh, das war die beste rechtswissenschaftliche Diss an der Uni. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Wieso hast du dich für eine Promotion entschieden? Äh,
2: ja, vielen Dank. Ähm Erstmal muss ich, glaube ich, korrigieren. Ich glaube, Steffi hat mehrere Preise für ihre Dissertation auch gewonnen. Das soll nicht unter den Tisch fallen. Ähm, warum habe ich mich dafür entschieden und warum der, der Schritt von Kiel nach Freiburg? Ähm, das hängt so ein bisschen zusammen. Also grundsätzlich habe ich einfach Lust drauf gehabt. Und ich glaube, wir beide machen viel auch das, worauf wir gerade Lust haben. Ähm, und wenn man, wenn man vielleicht, wenn ich das von außen betrachte, ich glaube, das war auch so der logische nächste Schritt. Also wenn ich mal meine Lerngruppenpartner oder Freunde äh, aus dem Studium frage, ich war wahrscheinlich immer jemand, der viel über alles diskutieren wollte und ins Detail gehen wollte. Ähm, und das war so, so ein bisschen ähm, nach dem Examen dann auch das Ventil, nochmal das loszuwerden und so ein bisschen tiefgehend sich, sich mit Themen juristisch auseinanderzusetzen und ja, hatte viel Freude eben daran. Mhm. Und von Kiel nach Freiburg. Das ergab sich mehr oder weniger zufällig, weil mein ähm, späterer Doktorvater äh, in Kiel zunächst Professor war und als ich Examen gemacht habe, ist er von Kiel nach Freiburg gewechselt und so war ich mit ihm im Gespräch und dann äh, so bot sich dieser Wechsel an.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant das ist es auch das, was ich am meisten über Dissertationen höre, dass irgendwie so dieses Thema ist, sich mal in der Tiefe mit etwas zu beschäftigen. Mhm. Ist das auch der Grund, warum dir die Dissertation wichtig war, Steffi?
1: Genau, das war bei mir genauso. Also ich habe, im Studium hat man ja eigentlich nur die Seminar, oder zumindest im Freiburg hatten wir nur die Seminararbeit als wissenschaftliche Arbeit, wo man mal nicht nur einen Fall löst, sondern sich einfach wissenschaftlich mit einer juristischen Frage auseinandersetzt und das hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, da, da aus, kam dann irgendwie die Motivation, auch eine Dissertation zu schreiben. Und ich glaube, dass, ähm, also man kann natürlich aus vielen Gründen eine Dissertation schreiben, aber es ist schon, ähm, glaube ich, auch eine Tätigkeit, wo es Sinn macht, wenn die einem ein bisschen Spaß macht.
0: Mhm. Ich glaube, da kann man auch von euch beiden sehr viel mitnehmen, wenn ihr beide so erfolgreich jeweils diese Doktorarbeit abgeschlossen habe. Das war auch immer ein Thema für mich, wo ich festgestellt habe, äh, die, die am besten im Studium abgeschnitten haben, sind meistens die gewesen, die wirklich Spaß dran gefunden haben. Also man kann sich schon zwingen, um gute Noten zu schreiben. Ich glaube aber, der Schritt von einer guten Note auf eine sehr gute ist einfach so dieses, ach, es macht mir auch noch Spaß. So, Ich sitze auch noch leicht dran und irgendwie gehen da 14 Stunden am Tag ins Land und nur acht davon waren, oder nur vier davon waren eine Qual und ihr acht haben irgendwie Spaß gemacht. Also ich glaube auch nicht, dass es immer Spaß macht, aber das ist ganz bestimmt so ein Beweggrund, ähm, der das Ganze ein bisschen leichter gestaltet. Wenn wir über Spaß sprechen, dann geht es vielleicht auch um die jeweilige Universität, an der man war. Jetzt wart ihr an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Wenn ich da einfach mal diese Frage offen ausgeben darf, äh, wer da als erstes antworten möchte, was spricht denn aus eurer Sicht für diese Uni?
1: Also ich, ich würde anfangen, weil ich da auch studiert habe und promoviert. Martin hat dann nur promoviert. Ähm, für mich äh, waren das, also ich komme aus Freiburg ursprünglich, das ähm, vielleicht dazu. Das heißt, ich kannte die Stadt schon und ich mag meine Heimatstadt auch sehr gern, Wobei ich sagen muss, ich finde, Freiburg ist so eine Stadt, da hat man alle paar Jahre mal das Bedürfnis abzuhauen. <lacht> Sich was Größeres oder anderes anzuschauen, dann kommt man auch wieder gerne zurück. Und so war das bei mir auch, als ich war nach dem Abitur, erst mal ein Jahr weg, ein halbes Jahr in Holland und dann ein halbes Jahr in Frankreich und dann stand halt die Frage an, wo ich anfangen Jura zu studieren und ich habe lange geschwankt zwischen Köln und ähm, Freiburg, weil ich Köln als Stadt einfach super spannend fand ähm, und mich dann letztendlich für Freiburg entschieden, vor allem, weil die Studiengangsgröße zumindest damals in Freiburg, glaube ich, nur halb so groß war wie in Köln und ähm, ich einfach dachte, da hat man wahrscheinlich so ein bisschen eine bessere Betreuung, auch wenn man halt nicht tausend... Ähm, studieren am Anfang hat. Und ähm, auch die Größe der Stadt ist, glaube ich, für ein Studium echt cool. Also in Freiburg im Jurastudium kommen sehr viele Leute von außerhalb. Wir hatten viele Leute aus Hamburg oder aus ähm, Rheinland oder aus äh, der ähm, Rhein-Main-Gegend. Und ich glaube, das konzentriert sich dann alles so. Es ist ja kein Campus im Sinne wie jetzt hier in den USA, aber es fühlt sich ein bisschen so an, weil die Innenstadt so klein und konzentriert ist, dass man eigentlich die ganze Zeit Leuten über, Weg, über den Weg läuft, mit denen man auch studiert und das, also die Größe der Stadt und des ähm, Jahrgangs fand ich eigentlich ähm, besonders schön und dann hatte Freiburg auch einen guten Ruf, die äh, rechtswissenschaftliche Fakultät. das kam auch noch dazu.
0: Martin, jetzt hast du nur deine Dissertation dort gemacht, äh, du hast jetzt praktisch auch einen Vergleich, wie, äh, wie war das für dich?
2: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, für mich ist das vielleicht noch auffälliger gewesen, dass in Freiburg man sozusagen von der Uni-Bibliothek in die Einkaufsstraße stolpert mhm. ähm, und alles ist direkt aneinander. Das ist schon richtig, richtig cool. Äh, in Kiel ist das ein bisschen anders. Ähm, da ist das eher als Campus ausgelagert und die Innenstadt ist ganz woanders, jedenfalls was das Juristische angeht. Ähm, und das macht schon echt was aus in Freiburg, dass man so innerhalb von zehn Minuten eigentlich alles zu Fuß erreicht, ob es Uni ist oder jede andere Stelle, die man so braucht. Ähm, das ist ein großer Vorteil. Vom Format würde ich sagen, das, was Steffi zu Freiburg gesagt hat, kann man auf Kiel im weitesten Sinne übertragen. Es ist eine schöne kleine Stadt. Man sieht die Leute, die man kennt und man kennt irgendwann ein paar. Ähm, nur ist in Freiburg natürlich schöneres Wetter. Das muss man einfach so, wenn ich, wenn ich jetzt den Vergleich ziehen soll, einfach so sagen.
0: Jetzt habe ich tatsächlich äh, für meine nächste Frage eine Überleitung gefunden, die mir lange äh, ver verborgen geblieben ist. Ich bin, glaube ich, da war ich äh, 13, 14 zu meinen Eltern gekommen und habe gesagt, ich würde gern äh, Jura an der Harvard Law School studieren und ähm, habe damals mir aber gar keine Gedanken darüber gemacht, was brauche ich denn für Vornoten, was brauche ich für Kapital, was brauche ich für äh, Geschichten in die Richtung. Jedenfalls, es war auch mein großes Ziel. Irgendwann habe ich äh, einfach es einfach auch nicht weiter als für mich passend gesehen, aber mich würde interessieren, warum ihr aufgrund eurer, beziehungsweise warum ihr an die ganzen Qualifikationen, die ihr sowieso schon abgeschlossen habt, noch einen LLM dransetzt und zwar dann, wenn schon an der bekanntesten Uni der Welt wahrscheinlich für Jura.
2: Ja, also für mich, und dann leite ich dann auch von Kiel über, für mich war es so, ich habe äh, mich von zu Hause immer nur schrittweise wegbewegt und nie so lange Zeit äh, ganz weit weg von zu Hause. Also das war für mich ein Beweggrund, auf jeden Fall noch ein LLM zu machen, weil die Chance äh, irgendwie einen längeren Auslandsaufenthalt zu machen, die bietet sich eben nicht mehr so richtig und man ist nicht mehr so richtig frei, wenn man einmal im Beruf einsteigt und, und deshalb wird natürlich äh, ist das flexibel heute, aber das war auf jeden Fall ein Beweggrund ähm, und einfach diese, diese Horizonterweiterung, die so ein Auslandsaufenthalt bietet, mitzunehmen. Ähm, und für Harvard ähm, muss man ehrlich sagen, keiner rechnet damit, hier genommen zu werden, wenn man sich hier bewirbt. Also es ist, es ist definitiv nicht so, dass ich seit 20 Jahren davon träume und darauf hinarbeite oder dass man das überhaupt kann. Ähm, aber die, die Uni äh, zeichnet sich natürlich durch exzellente, ein exzellentes Renommee aus und man merkt das auch, wenn, wenn man hier auf dem Campus ist, das ist einfach ein anderer Schlag Uni. Ähm, man hat hier ganz andere Möglichkeiten, jeden Tag irgendwie Veranstaltungen mitzunehmen, Kontakte zu knüpfen. Und es gehen eigentlich jeden Tag hier Türen auf, wenn man möchte, ähm, durch, die man, die, durch die man durchgehen kann und, und seine Chancen nutzen kann.
1: Ja, also ich glaube, ähm, für mich war warum LLM, ich war, ich war vorher schon mal im Ausland, aber es war irgendwie trotzdem so, okay, wenn ich ich war im Studium dann nicht mal im Ausland, ich war in der Schule, ein Jahr im Ausland, dann eben nach dem Abitur noch mal ein Jahr in zwei unterschiedlichen Ländern und ähm, im Studium dann nicht mehr, weil ich gesagt habe, okay, jetzt reicht es erstmal, jetzt kann ich auch erstmal mein Studium hier durchziehen, aber äh, nach dem ersten Start, äh, nach dem zweiten Staat ich wir dann eben die Überlegung, okay, jetzt Berufseinstieg oder äh, wenn dann Auslandsaufenthalt dann irgendwie jetzt nochmal und dann war es in der Promotion habe ich auch einfach gemerkt, dass, also ich habe im Wirtschaftsrecht im weitesten Sinne promoviert und gerade das Wirtschaftsrecht ist schon auch in Deutschland mehr geprägt vom amerikanischen Recht, als ich das vorher jedenfalls so ähm, wahrgenommen habe. Und äh, als ich promoviert habe und mich mit Themen auseinandergesetzt habe, die irgendwie aus dem amerikanischen Recht kommen, habe ich gemerkt, dass, glaube ich, in Deutschland da eine Lücke ist zwischen, man Adoptiert irgendwie relativ viel aus den USA, aber eigentlich haben relativ wenig Leute Ahnung davon, wie das dort eigentlich angewendet wird und was die Historie vor Ort ist und wie war das überhaupt Sinn macht, das bei uns anzuwenden. Und das war, hat irgendwie so eine Neugier geweckt. Deswegen war USA dann irgendwie als Ort klar, okay, ich möchte irgendwie amerikanisches Recht mehr anschauen. Und ähm, die Uni Harvard war für mich, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm ähm, ganz lange und hätte mich wahrscheinlich... Ähm, ehrlich gesagt, auch nicht dort beworben, wenn ich nicht mich mit Martin zusammen beworben hätte und irgendwie er ähm, mich dazu motiviert hätte. Also ich habe das einfach für ausgeschlossen gehalten, dass das klappt und ähm, muss jetzt im Nachhinein sagen, ich würde jedem empfehlen, es einfach überall zu probieren, wo man irgendwie Interesse hat, hinzugehen. Aber für mich war es so, dadurch, dass ich das für so unrealistisch gehalten habe, dass das klappt, habe ich mir vorher gar nicht habe mich da nicht so drauf eingelassen, glaube ich, auf den Gedanken, Harvard kann klappen und mir deswegen auch nicht so viele Gedanken vorher gemacht, warum jetzt Harvard genau die ja. richtige Uni für mich ist. Ähm, aber als dann die ähm, Rückmeldungen von den Unis kamen, ähm, merkt man ja, wie man sich fühlt, wenn man die Briefe irgendwie aufmacht und das war einfach, als die Harvard-Rückmeldungen kamen, ein super krasses Gefühl und ähm, einfach das, also ich habe sehr viele Entscheidungen meinem Leben nach danach getroffen, was mir Spaß macht und wo mein Bauchgefühl irgendwie ja sagt. Und bei Harvard war total klar vom Bauchgefühl, als der Brief kam, das hat sich komplett anders angefühlt als bei allen anderen ähm, Zusagen und dann stand fest.
2: Da, da geht es hin. Ja. Harvard macht es aber auch ganz besonders spannend. Alle anderen Universitäten, bei denen wir uns beworben haben und Zusagen bekommen haben, die schicken einem nämlich eine Mail oder, oder einen Brief mit herzlichen Glückwunsch, du gehörst zu den Auserwählten. Und bei Harvard bekommt man eine E-Mail mit ähm, es gibt ein Status-Update in Ihrem Bewerbungsportal, klicken Sie hier und äh, dann, dann kriegt man natürlich dieses Kribbeln und sieht nicht schon im Betreff der E-Mail, was, was Sache ist
0: erinnert mich ein bisschen an das Ergebnis suchen im Examen beim ersten und zweiten Examen bei mir Nummer eingeben und das war jedes Mal so ein, so ein, ja. so ein grauen beim ersten habe ich witzigerweise nicht mal gecheckt dass auf einer Seite die standen die nicht durch die nicht bestanden haben und auf der anderen <lacht> die die bestanden haben und ich habe die ganze Zeit bei mir geguckt und habe ich die ganze Zeit die Note gesucht weil ich nicht geschnallt habe dass ich praktisch bestanden hatte, ähm, <lacht> aber ich kann, ich, ich kann mir dieses Gefühl sehr gut vorstellen. Jetzt haben wir gerade schon über diesen Bewerbungsprozess gesprochen und mich würde interessieren, wie bewerbe ich mich denn da? Schicke ich denen den Lebenslauf? Schicke ich denen ein, hey, pass auf, ich habe mein erstes Examen, ich habe mein zweites Examen, interessiert es überhaupt irgendjemanden? Ähm, weil ich kann mir darunter gar nichts vorstellen, äh, ich habe aber auch den Prozess nicht durchlaufen. Mhm.
1: Also es gibt ganz viele Bewerbungen, die man abschicken muss, äh, bevor man ein LLM macht, vor allem, wenn man Stipendien äh, möchte. Aber jetzt speziell zu den Uni-Bewerbungen, was du gerade angesprochen hast, das unterscheidet sich ein bisschen von US-Uni zu US-Uni. Ähm, ich glaube, es gibt ein gemeinsames Merkmal, es ist eigentlich immer ein Personal Statement, ähm, was so eine Art Mini-Aufsatz ist zur Person und der kann auch tatsächlich relativ persönlich sein. Also man hat hier in den USA grundsätzlich ähm, bestätigt sich der Eindruck nach der Bewerbung, auch wenn man hier ist, dass viel Wert auf die persönliche Story gelegt wird und dass man sich eben auch als Person mal in so einem Schreiben öffnet und irgendwie ähm, reflektiert. Das ist ein Teil und ähm, bei Harvard, anders als bei anderen Unis, kommt dann noch ein, ähm, so eine Art fachlicher Aufsatz dazu, ähm, das mussten mir bei den anderen Unis, soweit ich mich erinnere, nicht machen. Aber Harvard hat noch so einen fachlichen Aufsatz, den man schreiben muss. Das ist einfach ein juristisches Thema, was einen interessiert und was Bezüge zum US-amerikanischen Recht haben kann, aber, glaube ich, auch nicht muss. Und ähm, genau, also wie so ein Mini-Jura-Aufsatz. Und dann äh, natürlich Lebenslauf ähm, muss man noch mit einreichen und ähm, Examszeugnisse interessieren auch. Also die müssen auch mit eingereicht werden und alles muss immer in der ähm, Originalfassung und in der Übersetzung eingereicht werden, also die ganzen Dokumente. Und dann braucht man noch ähm, Gutachten von ähm, mindestens einem Professor oder Professorin und dann kann man als Zweitgutachter auch ähm, eine berufliche ähm, Kontaktperson nehmen, also zum Beispiel einen ehemaligen Chef oder so. Oder wir hatten jetzt beide zwei ProfessorInnen-Gutachten. Äh, genau, das, das sind, glaube ich, so die... Kernelemente, die ja. man für die Uni-Bewerbung braucht.
2: Man muss vielleicht noch sagen, dass äh, es bei Harvard die Besonderheit gibt, dass die Uni noch eigene, ein eigenes Bewerbungsverfahren hat. Man also sich direkt bei der Uni bewirbt. Und bei allen anderen Unis läuft es über eine zentrale Stelle, LSAC, ne? ja, also LSAC, ähm, wo man mehrere Bewerbungen parallel irgendwie anbietet am Laufen haben kann und dann irgendwie die Dokumente dort einpflegt und so weiter. Und bei, also bei diesem Verfahren oder bei dem Harvard-Verfahren ist es aber extrem wichtig, dass man weit vor der Deadline anfängt, ähm, dieses Ganze vorzubereiten, weil man mit vielen Behörden auch in Deutschland zu tun hat, mit Professoren oder sonstigen Personen, die ein Gutachten schreiben. Und das, das dauert. Und wenn man irgendwie vier Wochen vor der Deadline sich überlegt, man möchte das gerne machen, es ist definitiv zu spät.
1: Mhm. Genau. Und also vielleicht ähm, allgemein zum Bewerbungsprozess. Also man kann sagen, der Bewerbungsprozess für den LLM fängt ähm, mit der ersten Deadline ein Jahr vor Studienbeginn an. Also das war bei uns im August ähm, 2021. Und wir haben im August 2022 angefangen, hier zu studieren. Ähm, dieser August war aber eben, wie gesagt, schon die erste Deadline. Das heißt, wir mussten schon vorher anfangen, ähm, Unterlagen zusammenzusuchen und unsere Bewerbungen zu schreiben. Es geht dann in der Regel los mit ähm, Stipendienbewerbungen. Das ist eigentlich der erste Schritt. Ähm, die früheste bei uns war Fulbright und danach kamen dann Studienstiftungen. Das waren die Bewerbungen im Sommer und ähm, Herbst 2022. Dann kommt als nächstes die Deadline ähm, für die Uni-Bewerbung. Das ist im Winter, im Dezember. Und dann kommen Anfang des Studienjahres, also zwischen Januar und März, kommen dann die Uni Zusagen. Und in diesem ersten Quartal kommen dann auch nochmal weitere Stipendien-Deadlines. Also DAD zum Beispiel war bei uns im März. Und dann kam eben noch kanzlei -Stipendium, stipendium Das sind Also man ist eigentlich ab August des Vorjahres permanent damit beschäftigt, immer mal wieder Bewerbungen rauszuschicken. Und ähm, diese Bewerbungen, die haben teilweise Ähnlichkeiten, sodass man darauf aufbauen kann, was man vorher schon gemacht hat. Aber es, ist, es gibt immer noch Unterschiede und Feinheiten, sodass man schon immer wieder auch neu ähm, sich dran setzen muss und da was machen muss.
0: Das klingt tatsächlich nach einem ganz schönen Aufwand, wenn ich mir so das äh, durchüberlege. Ähm, dadurch, dass ich unbedingt noch gerne auf so ein bisschen diese, diese Stipendiengeschichten eingehen möchte und so ein bisschen die Unterschiede zwischen der deutschen und amerikanischen Universität, würde mich aber trotzdem noch kurz interessieren, wie habt ihr dann unabhängig von diesen ganzen Bewerbungen, ähm, eure ähm, Wohnungssuchen, Versicherungen, ähm, äh, die Sachen, was mache ich mit meiner Wohnung eigentlich, die ich in Deutschland habe, ähm, so ein Spaß geplant. Ähm, äh, vielleicht kannst du, Martin, mir da ein bisschen was dazu erzählen. Das würde mich ja. ziemlich interessieren.
2: Gern. Also wir haben äh, mit, mit diesem ganzen ähm, sonstigen Erledigungen angefangen ab der Zusage. Also wir wussten ab der Zusage, dann haben wir uns entschieden, okay, wir wollen nach Cambridge. Und dann bekommt man aber auch schon von der Uni eigentlich ganz viel Informationen zugeschickt mit der Zusage, wo es dann um Housing geht und so weiter. Und man kann sich dann schon ganz viel anlesen und ähm, ich kann vielleicht erzählen, wie es hier läuft. Ähm, wie, an, wie an vielen Universitäten gibt es äh, Campus Housing und ähm, dann noch davon zu trennen University Housing. Ähm, das sind dann... Wohnungen oder, oder Campus-Dorms, also so Einzelzimmer in, in Campus-WGs, ähm, auf die man Zugriff hat, aber weil so viele Studenten sich bewerben und äh, eine Wohnung suchen und es meistens nur wenige Wohnungen gibt, ähm, die dann zur Verfügung stehen, äh, wird das hier so gehandhabt, ähm, dass es eine Lotterie gibt und man bewirbt sich dann darauf an der Lotterie teilzunehmen. Und wir haben zum Beispiel zwei verschiedene Lotteriefenster zugelost bekommen. Meins war zwei, zwei Wochen äh, vor Steffis. Ähm, und in meinem gab es noch so 70 Wohnungseinheiten. Davon haben wir auch eine bekommen, auch sogar die, die wir wollten, ähm, weil wir sehr schnell waren. Aber in Steffis Fenster zum Beispiel waren alle Wohnungen weg. Und das kann passieren. Also man... man wenn man einen Studienplatz zugesagt bekommt, heißt es nicht automatisch, dass man auch eine Wohnung auf dem Campus oder um den Campus herum von der Uni bekommt. Ähm, und dann gibt es den privaten Markt. Da haben viele Leute auch, ähm, auch was gefunden. Also es ist nicht unmöglich und die Preise sind auch vergleichbar. Es ist generell sehr teuer, muss man sagen. Ähm, aber das, das klappt. Wir mussten uns zum Glück nicht mit dem privaten Markt auseinandersetzen. Und ähm, Versicherungen zum Beispiel haben wir abgemeldet in Deutschland, ähm, weil es hier im, äh, im Ausland dann eine Versicherung von der Uni gibt, die man bekommt, das ist eine Krankenversicherung. Man muss dann natürlich darauf achten, wenn man so wie wir über Weihnachten nochmal nach Hause fliegt mhm. für zehn Tage, dass man dann eine Zusatzversicherung für die zehn Tage in Deutschland hat, falls man ins Krankenhaus muss. Und, und auf solche Sachen muss man achten, aber da bekommt man, glaube ich, ein Gefühl für, wenn man sich mal mit seinem Reiseplan auseinandersetzt und, und so eine kleine... Liste gemacht hat, was man alles zu erledigen hat. Was vielleicht noch für uns jetzt galt, wir haben eine Wohnung gemietet, die unmöbliert war und das hat uns vor eine Herausforderung gestellt, weil man ja hier nicht ankommen will mit Koffern und dann in der leeren Wohnung stehen will. Wenn man, weiß nicht, wenn der Flug verspätet ist, hat man nichts. Und das hatten auch viele oder haben wir Geschichten gehört, dass irgendwie zwei Nächte auf dem Boden geschlafen wurde oder so. Ähm, wir haben von Freunden vorher einen Tipp bekommen, das haben wir auch so gemacht, dass wir bei Ikea, da kann man 60 Tage vor äh, dem Lieferdatum schon bestellen, da haben wir ein Bett bestellt und ähm, so ein bisschen Besteck, Gläser, Teller, sodass wir dann zwar auf dem Boden gesessen haben, aber eben aus <lacht> richtigen Tellern mit richtigen Besteck essen konnten. <lacht> ähm, also da waren wir vergleichsweise mhm. gut vorbereitet. Und,
1: und unsere Wohnung in äh, Deutschland haben wir untervermietet Genau, und äh, ansonsten der wichtigste Schritt in der Planung ist auf jeden Fall ein Visumstermin, sich erstmal zu ähm, behol holen, wenn man die Zusage hat.
0: Mhm. Das ist äh, tatsächlich was, was ich mir ganz lustig vorstelle, irgendwie durch ein erstes Examen gegangen, durch ein, durch ein zweites irgendwie ähm, eine Wohnung zu haben, alles sortiert zu haben und dann irgendwo anzukommen und auf dem Boden zu sitzen und irgendwie <lacht> deine Nudeln aus dem Teller zu futtern. Also das stelle ich mir schon echt lustig vor. Ähm, ich glaube, dass das eine Erinnerung ist, die man, die man so wahrscheinlich nie vergisst. Also vielen Dank für den Einblick. Ja. Ähm, Steffi, jetzt würde mich interessieren, äh, was hast du für Unterschiede wahrgenommen zwischen einer, einem Studium an der deutschen und der amerikanischen Uni? Wir haben schon ein bisschen über die Persönlichkeit gehört, wir haben schon ein bisschen so diesen diesen Einblick bekommen, aber ähm, was, was ist so, kann ich mir das vorstellen wie in den, in den Fernsehshows, die ich schaue, wenn ich irgendwie äh, How to Get Away with Murder geguckt habe oder sowas?
1: Äh, ein bisschen, ja, genau. Also ich würde sagen, es ist sehr anders als in Deutschland und das betrifft sowohl das Drumherum, also das Campusleben, als auch das im Klassenraum, das akademische Erlebnis. Ähm, das akademische Erlebnis tatsächlich <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen so wie das, was du jetzt aus dem Fernsehen beschreibst. Es gibt hier auf jeden Fall eine ganz andere Philosophie. Wer unterrichtet hier eigentlich wen und was erwartet man von den Studierenden? Ich würde sagen, so wie ich das aus Freiburg jedenfalls kenne, im deutschen äh, Jurastudium geht man unvorbereitet in einen äh, Klassenraum und lässt sich so ein bisschen berieseln und wird eigentlich auch nicht großartig genervt vom Professor oder Professorin mit Fragen, wenn man nicht möchte. Ähm, und hier ist es eher so, dass, dass erwartet wird, dass die Studierenden sich vorher quasi selbst unterrichten mit den ähm, Readings, die sie bekommen. Das sind relativ umfangreiche Readings auch meistens. Also kommt es so noch an, welche Kurse man wählt, aber man kann schon auch mal einen Kurs haben, wo man irgendwie 200 Seiten dann pro Woche lesen soll, oh. ähm, aber es gibt natürlich auch deutlich weniger aufwendige Kurse, aber ähm, genau, und teilweise muss man auch ähm, andere Hausaufgaben noch vorbereiten, ähm, also Fragen beantworten oder kleine Aufsätze schreiben und dann kommt man in den Unterricht und ist eigentlich schon, soll man schon perfekt vorbereitet sein, sich den Stoff schon ähm, verständlich irgendwie angearbeitet haben und dann ähm, kommt der Professor oder die Professorin und macht das sogenannte Code Calling ähm, und erschreckt dich quasi auf dem Stuhl im Hörsaal und sagt, Moritz, erklär mir bitte mal den Fall. Ähm, wie waren da die Fakten und wie hat das Gericht entschieden und so weiter. Also das ähm, ist sehr anders als bei uns und ähm, ja, kann man kann man sich schon so ein bisschen vorstellen wie im Fernsehen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ansonsten inhaltlich ist es glaube ich auch deutlich praxisorientierter als in Deutschland und dafür eben auch ein bisschen weniger dogmatisch, also zum Beispiel hatte ich als eine meiner ersten Vorlesungen hier Gesellschaftsrecht, was ich in Deutschland auch schon hatte ähm, und das war total unterschiedlich, also in Deutschland war das irgendwie sehr grundlagenorientiert und ähm, so die dogmatischen Konzepte wurden einem irgendwie beigebracht und hier in den USA ging es erstmal los mit einer ähm, der Satzung von Twitter, die man sich durchlesen sollte und dazu irgendwie Aufgaben bearbeiten oder irgendwie die Persönlichkeiten recherchieren, die da im Board sitzen und wissen, woher mhm. die kommen und was so deren Absichten sind und sich wirklich in den Fall reindenken, was bei uns ja ähm, nicht so viel gemacht wird, würde ich sagen. Ähm, und dann ist auch so die Struktur davon, was man lernen kann, auch total anders. Also die Fächer an sich, würde ich sagen, sind bei uns in Deutschland auch eher die klassischen Grundlagenfächer, weil wir natürlich auch das Staatsexamen am Ende haben und alle irgendwie am Ende auf dem gleichen Stand sein müssen, in einem sehr, in einer sehr breiten ähm, Thematik. Und hier haben die one Els, also die ähm, amerikanischen Jurastudierenden, die hier anfangen, haben im ersten Jahr, die nennt man one Else, ähm, so einige Grundlagenfächer, die auch verpflichtend sind, aber danach sind sie relativ frei darin, was sie wählen. Und wir LLMs sind sowieso frei darin, was wir wählen was bedeutet, dass wir Fächer wählen können, die relativ wenig mit Jura zu tun haben oder zumindest mit unserem Verständnis von Jura. Also ich habe zum Beispiel ähm, gerade einen Kurs, der heißt Adaptive Leadership. Ähm, das hat überhaupt nichts mit Jura zu tun, sondern es ist eher so eine Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, oder ich habe äh, eine Reading Group, die heißt Bonobo Sisterhood. Ähm, da geht es um feministische Theorien im weiteren Sinne, aber es hat auch überhaupt nichts mit Jura zu tun. Genau, also es ist hier sehr divers, die Kursauswahl, man kann extrem viel machen, was nicht nur auf Fachliche, sondern auch auf Persönlichkeitsfortbildung gerichtet ist und ähm, ja, also sehr unterschiedlich als bei uns und ähm, das zum Fachlichen und das Campusleben ist auch sehr unterschiedlich, also ich kann natürlich nur von meiner Erfahrung hier in der Harvard Law School sprechen, was auch eine private Uni ist und wie du schon gesagt hast, irgendwie eine der bekanntesten der Welt und damit auch eine der reichsten ähm, das ist hier schon, manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, man ist in so einem Luxusresort. Also es gibt hier irgendwie mehrere Kamine in der Uni, wo man sich hinsetzen kann und lernen kann. Sehr schöne Rasenanlagen. Dann wird irgendwie im Winter ein Curlingplatz aufgebaut und Lagerfeuerstellen aufgebaut, wo es dann Marshmallows gratis gab und lauter so Kram, den wir jetzt aus Deutschland natürlich überhaupt nicht kennen.
2: Ja, und die mhm. Gebäude sind alle ganz pompös aufgezogen. In der Bibliothek, wenn man, wenn man mal Freizeit genießen will, kann man Schach spielen. Ähm, aber es gibt auch noch einen Raum, wo es einen Billardtisch gibt, zum Beispiel Tischtennisplatten. Also das würde man an der juristischen Fakultät in Deutschland
0: halt nicht so haben. Mhm. Ich war, wie gesagt, 2019 mal dort äh, für einen halben Tag oder für zwei Stunden zu Gast, habe es mir mal ein bisschen angeguckt. Da habe ich leider natürlich gar nicht so den Einblick bekommen, sondern ich bin halt einmal drüber gelaufen, habe eine Instagram-Story gemacht. Hahaha, ha, ha, hallo, ich bin da, <lacht> Law School. So, <lacht> ja, wir fangen jetzt jedes Studieren an. Ähm, da klingt euer Einblick schon wesentlich spannender und wesentlich interessanter ähm, und vor allem auch so das, was du gerade berichtet hast, Steffi, mit, den, mit dem Luxuriösen, das kann ich mir recht gut vorstellen, wenn da irgendwelche Absolventen am Ende unfassbare Summen spenden, weil sie dankbar sind, dass sie da irgendwie studieren durften. Äh, Martin, ja. mich würde interessieren, wie ähm, die Arbeitsuniwoche woche so aussieht. Ähm, ich, ich weiß von Universitäten, dass da auch Sportangebote gibt und solche Sachen. Ähm, inkludiert ihr sowas auch bei euch oder ähm, ist das eher keine Zeit dafür?
2: Mhm. Doch, da ist schon Zeit. Also vielleicht ähm, auf dem Papier haben wir pro Semester ähm, bis zu zwölf Credits. Ich glaube, im Herbstsemester sind es 13 und im, ähm, im Springterm jetzt sind es 12 maximal. In, an der Harvard Law School gibt es dann noch ein drittes Semester, Semester im Winter äh, im Januar. Das ist aber nur drei Wochen. Ähm, und diese zwölf Credits sind gleichzusetzen mit sozusagen Stunden, die in der Woche unterrichtet wird. Äh, also zwölf Stunden pro Woche hat man maximal ähm, Vorlesungen. Ähm, das sind drei bis vier Kurse, je nachdem, wie man wählt. Manche haben vier Credits, manche haben zwei Credits, dann kann man vielleicht auch sogar fünf Kurse haben. Ähm, und das heißt aber nicht, dass wenn man auf dem Papier zwölf Stunden Vorlesungen hat, dass es mit zwölf Stunden pro Woche getan ist, weil eben diese Cold-Calling-Atmosphäre einen schon dazu drängt, auch entsprechend vor, sich vorzubereiten, damit man nicht der eine im Raum ist ähm, zu, oder zumindest denkt, der eine im Raum zu sein, der erwischt wird äh, und es nicht gemacht hat. Und ich würde sagen, es ist mindestens genauso viel Vorbereitungszeit, also mindestens zwölf Stunden eher mehr, für die, für die Vorlesung. Aber man ist da sehr flexibel. Also man kann diese zwölf Stunden auch mitten in der Nacht machen und den ganzen Tag lang Ausflüge und Sport. Und da hat man echt viele Möglichkeiten. Also wir haben hier alleine fünf Fitnessstudios oder so im weiteren Campusbereich. Also der Campus erstreckt sich über ganz Cambridge. Und wir haben Zugriff auch auf, auch auf Sportangebote, die nicht auf dem Law School Campus sind. Auf dem Law School Campus selbst haben wir ein Fitnessstudio, was auch wirklich gut ausgestattet ist. Also mit allen erdenklichen Geräten, die man sich so vorstellen kann. Freihandelbereich, was wir sehr gerne nutzen. Ein Squashcourt, ähm, ja, wo, wo ich mich jetzt auch irgendwie drauf getraut habe letztes Jahr und seitdem ein bisschen Squash spiele. Äh, Basket, ein Basketballplatz ist im Dachgeschoss sozusagen, was dann entsprechend ja. hohes Dach noch äh, äh, mit sich bringt. Und so sind die Fitnessstudios hier eigentlich alle aufgebaut. Also es gibt auch eine Kletter-Boulder-Halle so Boulder -Halle in einem der Fitnessstudios und Schwimmbäder. Ähm, und da geben eben ganz viel auch draußen. Also alle Teamsportarten, die es so gibt, kann man machen. Basketball, Football, ähm, Fußball, ja, Tennis spielen kann man, äh, golfen, allerdings kostet das eine Extra-Gebühr, meine ich. Äh, rudern kann man auf dem Charles River, also so ganz wie im Fernsehen, Mhm. Das haben wir auch gemacht. Ähm, letztes Jahr mal probiert, zwei drei, zwei, drei Ruderstunden genommen. Das ist schon echt cool. Also es wird dann hier richtig, richtig viel geboten.
1: Und abgesehen von Sport gibt es halt auch extrem viele ähm, Studenten, ja Student Orgs nennt man das, also, also Clubs ähm, hier, in denen man sich engagieren kann. Und wir sind jetzt zum Beispiel Co-Präsidenten vom äh, Weinclub hier in Vino Veritas, ähm, und damit beschäftigt man sich dann halt und organisiert hier irgendwie Wine Tastings oder ich bin noch bei ähm, Women in Law, ist auch noch ein Club für die ähm, Frauen hier, da bin ich auch aktiv, ähm, Genau, also da, man hat sehr, 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 sehr sehr viel Rahmenprogramm, was deutlich über das Fitnessstudio noch hinausgeht ähm, und was auch ein Großteil unserer Freizeit hier, also wir haben da schon Zeit für und machen das auch gerne. Und man
2: muss auch sagen, es ist so viel, wir, wir wissen gar nicht, was es alles gibt und wir sind jetzt vielleicht Menschen, die gern Sport machen und Wein trinken ähm, und uns da dann in dem Bereich engagieren. Aber es gibt so viel, dass also wirklich jedes Hobby, ob es jetzt Gesang ist oder oder Kunst oder ähm, Literatur, man hat hier wirklich alles abgedeckt und es gibt unheimlich viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Habe ich noch so eine kleine Zwischenfrage: ist, ist seid ihr mal beim Cold Calling so richtig mies erwischt worden oder hat es noch nicht? Oh gegeben? Ja. ja.
1: Also ich hatte jetzt diese Woche tatsächlich, das war sehr unangenehm, ähm, da hatte der, also bei dem Professor war es so, da gibt es ein Panel, also man weiß, dass man gecold called wird, man weiß nur nicht zu welcher Frage und ich war also eingeteilt fürs Panel am Montag und habe Sonntag dann mir die Sachen angeguckt, die ich mir aufgeschrieben hatte. Die ich mir angucken sollte, aber ich hatte mir das Falsche aufgeschrieben oh. ähm, und saß dann da und das war blöderweise auch noch so ein Kurs, wo es wirklich Case Law ist, also wo, wo ich halt eigentlich die Fälle kennen muss, sonst kann ich da nicht mitreden, aber es hat erstaunlich gut geklappt, auch ohne die Readings gemacht zu haben, irgendwas zu erzählen und ich war ein bisschen stolz, weil ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ein bisschen mehr Amerikanerin, weil ich das Gefühl habe, die können sich immer so elegant rausreden und das, glaube ich, habe ich jetzt ein bisschen gelernt.
0: <lacht> du auch, Martin?
2: Ähm, also ich weiß nicht, ob ich mich so lange und elegant rausgeredet habe, ich erinnere mich nur noch an eine Situation, da ging es irgendwie um so Verantwortung von Geschäftsleitern im Gesellschaftsrecht und dann wurde ich kalt erwischt. Äh, und dann habe ich irgendwie so halbwegs so ein Spider-Man-Zitat rausgehauen und gesagt, aus großer Macht folgt große Verantwortung. <lacht> äh, und dann war aber auch dann, äh, der Professor still. Also da war alles gut.
0: Also ich finde es sehr amüsant, weil ich habe äh, ein Jahr in Kanada in der Schule zugebracht und da war es eigentlich unüblich, dass Schüler ausgefragt werden. Bei uns in Bayern, in der, in der Schule, im Gymnasium war es typisch, okay, einer von 30 ist immer dran und es war immer meine Hölle, weil ich war stinkfaul, ich habe nichts gemacht und ich war immer <lacht> nackt, wenn die mich rausgeholt haben und es war dann im Studium war so, ich war froh, dass es vorbei ist. Wenn ich mir das jetzt gerade so anhöre, ist es in der Schule in Amerika nicht so krass und dann in der Uni wird es überhaupt erst Thema. Ich glaube, das es ist die gesündere Vorgehensweise, wenn man so ein bisschen greift ist, als jetzt irgendwie der elfjährige Sechstklässler mhm. oder was auch immer. Und gleichzeitig war ich echt froh, als es dann vorbei war. Ich stelle es <lacht> mir aber auch nicht anders vor als eine mündliche Prüfung, in der ich einfach komplett kalt auf eine Frage erwischt werde. Und es ist halt einfach so, ähm, dass du regelmäßig eine Situation hast, wo du keine Ahnung hast, wo dich jemand was fragt und du stehst da und sagst, Bist. also irgendwann wusste ich es mal. Ja.
2: ja. Und vielleicht auch noch sozusagen um das Bild zu haben. Die Professoren, die wissen hier alle, wer wo sitzt und haben so ein Seating-Chart vom, vom, äh, vom Hörsaal, wo die Vorlesung ist, ähm, mit Bild und Namen oh. und der Position, wo jemand sitzt. Das heißt, es ist wirklich wie im Fernsehen, dass die reinkommen und sagen, Herr Mömmler, ähm, Sie, Sie sind jetzt äh, auf dem, weiß ich nicht, auf der Anklagebank und dann wirst du so verhört äh, oder oder einer unserer Professoren hatte Karteikarten mit jedem äh, mit jedem äh, Studenten mit Bild und Position und ist dann halt rumgegangen und hat gesagt hier und so und hat wirklich zehn Leute oder mehr pro Stunde dran genommen, so du auch wusstest, du bist alle zwei Wochen dran, weil er die Karteikarten dann natürlich durchgeht.
0: Mhm. Ähm, habt, ihr, habt ihr da so das Gefühl bekommen, dass da diese, diese American-Failing-Culture so ein bisschen mehr okay ist? Dass das, also klar, es ist unangenehm, wenn du einfach keine Ahnung hast, aber dass das halt regelmäßiger vorkommt und deswegen auch nicht ganz so schlimm ist?
1: Also ich würde sagen, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass also ich weiß nicht, ob Sie das so beschreiben würden, aber was auf jeden Fall hier anders ist als bei uns, würde ich sagen, ist, dass die Professoren... Äh, nicht so schnell sagen, dass was falsch ist, also eigentlich sagen sie das gar nicht, das machen, ich glaube, das machen AmerikanerInnen und vielleicht auch einfach nicht so gern, jemandem sagen, das war Blödsinn, ähm, wo ich aus Deutschland schon eher mal die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich was gesagt habe, der Professor hat mir gesagt, hat, nee, totaler Quatsch ähm, <lacht> und das passiert hier halt nicht und dadurch fühlt man sich, glaube ich, immer nicht so schlimm, also wie gesagt, ich rede dann halt irgendwas in meiner Vorlesung, wo ich die Readings nicht gemacht habe und irgendwie ist es okay. Das wird dann irgendwie integriert und dann so ein bisschen, geht der Professor da so ein bisschen über hinweg, Weg, ohne mir zu sagen, dass das blöd war. Und äh, dadurch ist es, finde ich, nicht so schlimm, einfach, wenn man nicht die richtige Antwort hat, weil es sagt eh keiner was richtig und was falsches.
0: Ich hab da, dazu habe ich auch eine Erfahrung aus der Schule, das waren nämlich die schlimmsten Lehrer, die dir danach eine Note gegeben haben und es war irgendwie die vier und haben aber die ganze Zeit genickt und gesagt, ja super, aber das ist <lacht> wenigstens der Vorteil, wenn du da nicht bewertet wirst. Das klingt alles mega, mega spannend, ich könnte bei dem Thema jetzt noch zehn Minuten, 20 Minuten bleiben, wir haben aber noch ein, zwei Sachen, die mich wirklich äh, auch interessieren, so ein Themen, die wir anschneiden können. Ähm, ein LLM-Studium ist ja doch mit äh, hohen Kosten verbunden. Wir haben vorhin schon über Stipendien gesprochen. Ähm, in dem Fall geht es ja auch ums Clavisto-Stipendium. Ähm, was äh, bleibt am Ende an Kosten hängen und was ist so realistisch auch an Stipendien irgendwie zu erreichen? Klar hängt es an verschiedenen Leistungen, aber worauf muss ich mich irgendwie einstellen, wenn ich sage, ich möchte gerne ein LLM im Ausland machen?
2: Ja, also es gibt ähm, für die Kostenplanung verschiedene Beispiele im, im Internet, also von, von verschiedenen so, ähm, Karriereportalen, aber eben auch von jeder Uni für die Lebenshaltungskosten und die Studiengebühren dieser Uni und eben das Leben in dieser Stadt. Ähm, und das ist eigentlich immer eine ganz gute Orientierungshilfe. Ähm, es kommt darauf an, dann natürlich, was für einen Lebensstil man pflegt ähm, und wie auch der Wechselkurs ist. Also für uns war er jetzt denkbar schlecht. Äh, als wir angefangen haben zu studieren. Ähm, aber man muss schon mindestens in den USA an einer Uni wie hier oder andere, die ähnlich viele Studiengebühren verlangen, also ich sage mal um die 70.000 Dollar, muss man mit Gesamtkosten von 100.000 Dollar rechnen. Und je mehr Stipendien man einwerben kann, desto besser, aber man wird es äh, realistisch nicht schaffen, selbst, selbst wenn man alle Stipendien, die man miteinander kombinieren kann, kombiniert, und bekommt, ähm, die 100.000 Dollar abzudecken und ähm, das, das muss, man, da muss man sich bewusst sein und auch, dass, wenn die Rechnung dann kommt, man äh, davon sehr beeindruckt ist, wenn man mhm. als Deutscher, als Student, als Referendar nie in größeren Einheiten als vielleicht 1.000 Euro gerechnet hat, äh, das ist schon echt viel und das ist eine beeindruckende Zahl und das muss man schlucken und sich äh, irgendwie bewusst sein, dass man dass, dass man das irgendwie finanziert. Egal.
1: ja wie. Und äh, genau, also ich glaube, wichtig ist, dass man eben weiß, man wird nicht alles abdecken können mit Stipendien. Ich glaube, das ist eine Info, die irgendwie, das war, glaube ich, früher mal möglich, aber die Stipendien sind eben nicht mitgewachsen mit dem krassen Wachstum der Studiengebühren hier. Ähm, und deswegen geht das einfach nicht. Also man kann so, ich glaube, irgendwie die Hälfte Wahrscheinlich ein bisschen mehr, zwei Drittel kann man vielleicht abdecken über Stipendien, aber nicht alles. Dann kann man natürlich auch mit Unis verhandeln, je nachdem, wie gut man wie gut die Noten sind und ähm, wie die Uni-Policy da ist, kann man da nochmal nachverhandeln. Aber auch die Lebenshaltungsstipendien, die man aus Deutschland bekommen kann, ähm, decken nicht alles ab. Also wir haben hier zum Beispiel unsere Miete, kostet 1000, pro Person 1.200 Dollar im Monat. Das ist das, was ich vom Stipendium glaube ich, ungefähr bekomme. Also den Leben, die Lebenshaltungskosten, die dann natürlich noch dazu kommen muss man sich dann irgendwie so noch finanzieren. Ähm, aber am Ende sollte, also das sind große Summen, ja, aber in der Regel haben wir in Deutschland ja auch die Möglichkeiten, guten Beruf zu finden ähm, als Juristin oder als Jurist und deswegen, wenn man das machen möchte, glaube ich, das ist ein Schock im ersten Moment ähm, und das ist, stellt einen von Herausforderungen, das zu finanzieren, aber es ist eine zeitweise Finanzierung und man sollte, wenn das wirklich der Traum ist, glaube ich, versuchen, das möglich zu machen. Und in der Regel ist das, glaube ich, auch realistisch, das wieder reinzuverdienen. Mhm.
0: Haben wir gerade schon über die verschiedenen Stipendien oder Stipendiatsmöglichkeiten äh, gesprochen von Clavisto habt ihr jeweils ein Stipendium in Höhe von 3.000 Euro bekommen. Das waren im letzten Jahr drei LLM-Stipendien, also zwei Drittel habt ihr abgestaubt Das habt ihr richtig gut gemacht. Mich würde interessieren, ähm, ob ihr dafür ein paar Tipps habt und wie ähm, so der, der Prozess ablief, ob das alles irgendwie reibungslos und gut geklappt hat. Und wie gesagt, hauptsächlich Tipps, weil ich glaube, da seid ihr ähm, scheinbar ganz, ganz gut gewesen. Also vielleicht so ein
2: Prozess, der ist im Vergleich zu ähm, anderen Stipendien, die auch dann umfangreicher sind, äh, vergleichsweise unkompliziert und echt angenehm. Also ähm, das liegt einerseits daran, dass man sich vorher schon zehnmal auf Sachen beworben hat, auf Stipendien beworben hat. Ähm, andererseits aber auch, man eben nicht so viel Material äh, irgendwie einreichen muss. Und man hat eine Online-Maske, in der man ein Motivationsschreiben schreibt und der Rest ist im Prinzip auch schon bei Clavisto vorhanden. Also den Lebenslauf hat man da ja ohnehin schon hochgeladen, den mhm. aktualisiert man dann im Zweifel nochmal. Ähm, aber das ist schon echt stromlinienförmig und das, ist, das, läuft, das läuft relativ einfach, sich da für zu melden. Ähm, da muss man natürlich eingeladen werden. Dazu weiß ich nicht, wie die internen Prozesse ablaufen, aber wahrscheinlich ist das wie bei anderen Stipendien auch. Also das, da haben wir jetzt keinen Einblick bekommen. Ähm, und dann Tipps und, und äh, Tricks. Ähm, also wir haben darüber auch nachgedacht ähm, und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns einfach versucht haben, nicht zu verstellen. Ähm, also der, der Tipp, sei du selbst. Das ist, glaube ich, der Beste. Und versuch, mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, also Teilnehmer und Anwälte, weil sonst kann niemand... Ähm, Dich bewerten. Also es ist letztlich ein Interview und du musst mit den Leuten sprechen, ähm, um zu überzeugen. Und ja. Genau,
1: also der vielleicht noch als Hintergrund, ich weiß nicht, ob alle das wissen, aber man bewirbt sich eben und dann wird man eingeladen, hat Martin ja schon gesagt, zum Abendessen. Diesem Abendessen sind eben ganz viele ähm, VertreterInnen von den Partnerkanzleien, von Clavisto und ähm, mit und auch andere BewerberInnen natürlich. Und ähm, da ist es eben ja. Also ich glaube, da waren wir einfach haben versucht, jedenfalls einfach wir selbst zu sein. Und ähm, ich glaube, es ist immer gut, irgendwie interessiert auch zu sein an dem Gesprächspartner und einfach auch im Hinterkopf zu haben, hey, das ist irgendwie voll nett, dass sich diese Person gerade Zeit nimmt, die sind irgendwie berufstätig, hier zu sitzen und mit mir zu sprechen. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung da reingeht, dann mehr steuern kann man es jedenfalls nicht,
0: glaube ich. Mhm. Vielen Dank. Der Martin hat gerade angeschnitten, wie die, wie die Interne ausschauen. Zum Glück weiß ich das nicht. Ich hätte sie hier garantiert ausgeplaudert. Ähm, ich, ich kann das, was Steffi gerade gesagt hat, aus meiner persönlichen Perspektive nur unterstreichen. Äh, ich glaube, man darf da so ein bisschen die eigenen Zweifel ablegen und ähm, einfach auch mutig rausgehen und sich unterhalten und auch sagen, hey, und ich möchte das gerne machen, weil, und nicht so dieses sehr verhaltene herangehen und sagen, ja, hm, es wäre ganz nett, wenn das klappt. Und so, sondern ich, ich glaube, es ist schon wichtig, auch in, ohne damit jetzt den, den einen persönlichen Kontakt zu meinen, aber nach dem zu fragen, was man gerne hätte, also sich ja. auch hinzustellen und zu so sagen, ich, ich, ich möchte das gerne und auch mit diesem Mut daran zu gehen, so klingt es zumindest. Ja, definitiv. Ähm, mich wird tatsächlich jetzt im Abschluss, weil wir wirklich ein wunderschönes, aber auch schon äh, echt zeitlich äh, längeres Gespräch hatten, mich würde interessieren, was möchtet ihr Nachwuchsjuristen, Nachwuchsjuristinnen mit auf den Weg geben, äh, deren Traum ist, es ein LLM im Ausland zu absolvieren? Wir haben gerade schon gehört, man soll sich nicht äh, von den Kosten abschrecken lassen. Ähm, was was gibt es da noch als, als äh, Motivation äh, für jemanden, der sich das gerade anhört?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist auch, sich nicht selbst vorher schon klein zu machen. Also nicht du bist die Person, die entscheidest, ob du da studieren kannst oder nicht, sondern du musst erstmal deine Bewerbung dahin schicken und dann entscheidet jemand anders darüber. Und setz dir hohe Ziele und äh, trau dich auch irgendwie zu träumen und dort zu bewerben, wo du vielleicht auch denkst, dass du nicht genommen wirst ähm, und vielleicht klappt und vielleicht nicht, aber man hat sowieso den gleichen Aufwand für alle Unibewerbungen. Also wieso nicht einfach mal es versuchen? Ich glaube, das ist wichtig.
2: Ja, also ich würde das auch äh, unterstreichen und sagen, man muss sich aber auch im Klaren sein, dass das viel Arbeit ist. Und man wird definitiv an den Punkt kommen, wo man richtig genervt davon ist. Aber man muss einfach immer weitermachen. Und man muss dann zum zehnten Mal sich irgendwo auf ein Stipendium bewerben. Man muss mit Behörden beharrlich sein und sagen, ich brauche jetzt aber dieses Zeugnis morgen auf Englisch. Ähm, und man muss wirklich sehr, sehr viel Einsatz äh, bringen, damit man da nicht an, an der einen oder anderen Deadline oder Hürde scheitert. Ähm, und man kann, glaube ich, nicht früh genug anfangen, darüber nachzudenken, einmal, ob man das überhaupt machen möchte. Ähm, wenn man dann weiß, man möchte es machen, sich auch darauf vorzubereiten. Und das heißt, nicht nur auf die erste Deadline vorzubereiten, sondern auch im Hinterkopf zu haben, ähm, ich kann noch so gut im Studium sein, wenn ich nach Harvard möchte, sind alle, die sich da bewerben, gut im Studium. Also jetzt mal so überspitzt formuliert, das ist an anderen Universitäten genauso. Da bewerben sich richtig gute Leute und du wirst im Zweifel mit deinen, weiß ich nicht wie vielen Punkten im ersten Examen nicht so scheinen, wie du vielleicht in deiner Peer Group an der Uni geschienen hast. Ähm, und du musst dann vielleicht auch schon zwei Jahre vorher dir überlegen, wie kann ich, wie kann ich noch mehr tun, damit ich wirklich äh, als, als Person heraussteche. Und das setzt verschiedene Sachen voraus. Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel äh, Engagement. Wenn ich weiß, ich möchte gerne irgendwo hin, engagiere dich. Ähm, such dir deine Hobbys und sag, okay, ich mache da jetzt was draus, sodass ich auch jemandem zeigen kann, ich mache neben dem Studium noch was, was Mehrwert hat und was mich, was mich begeistert und ja, ein authentisches sozusagen Engagement neben dem Studium sich aufzubauen, das ist, denke ich, sehr wichtig. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das ist, glaube ich, was, was man nicht zu wenig machen kann, also früh genug anfangen und sich positionieren für die ja. Bewerbung.
1: Und gleichzeitig aber auch, glaube ich, so ein bisschen der eigenen Motivation folgen. Also das klingt jetzt alles so, als könnte man jetzt irgendwie super krass im Voraus planen, das kann man nicht und man kann auch nicht den perfekten Lebenslauf modellieren und dabei authentisch sein, also macht einfach, was euch Spaß macht, so ähm, wo ihr eine intrinsische Motivation habt, aber macht, macht das dann auch, also mhm. geht, geht dem nach und seid irgendwie aktiv, ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann.
0: Ich finde, das habt ihr sehr, sehr schön gesagt. Ich kann zwar nicht aus der Perspektive von jemandem, der in Harvard war, mitsprechen, ich habe aber ähnlich wie Martin mir keine Gedanken gemacht während dem Studium oder dem Examen, was am Ende besonders gut aussieht, aber ich habe gerne das, was ich getan habe, nebenher gemacht genau. und ich merke immer mehr, wie ich zwar eine ja, leicht überdurchschnittliche Note gehabt habe, äh, lange nicht zweimal VB, aber respektiert werde für das, was ich gemacht habe, weil ich es gerne gemacht habe, weil ich es gut gemacht habe, weil ich da auch in der Lage war, viel zu tun und das schließt dir ja. ja wieder den Bogen zu dem Verstell dich mhm. nicht, sei du selbst, mach das, was du gerne machst und dann darfst du ja auch gerne dieses Ziel weiter verfolgen ähm, und dafür noch die Extrameile gehen und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, nicht nur von äh, unserem Gespräch, sondern auch so von der Reise, die ich jetzt von euch mitbekommen habe. Und ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich für eure Erfahrungen, für die Zeit, die ihr euch genommen habt ähm, und ähm, wünsche euch auf eurem weiteren Lebens- und Karriereweg echt alles Gute.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die
0: Einladung. Macht's es gut. Ciao, servus. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode mit Stefanie und Martin gut gefallen. Solltest du dich jetzt für ein Clavisto LLM-Stipendium bewerben wollen, dann möchte ich dir kurz sagen, wie du das tun kannst. In der Beschreibung unseres Podcasts findest du einen Link. Dort kannst du dich entsprechend bewerben unter der von Martin bereits genannten Online-Maske. Du hast eben den Vorteil, dass wir von Clavisto das LLM-Stipendiat mit 3.000 Euro unterstützen. Das kannst du sowohl als Sach- und auch als Reisekostenzuschutz nutzen. Dir steht das internationale Karrierenetzwerk von Clavisto zur Verfügung und du wirst auf exklusive Events eingeladen. Möchtest du dir diese Perspektiven in die ganze Welt eröffnen, dann melde dich doch bei uns, bewirb dich und werde Mitglied des Clavisto Talentprogramms. Programms. das Online-Formular für ein kurzes Motivationsschreiben und wir freuen uns dann deine Bewerbung entsprechend zu berücksichtigen und dir gegebenenfalls ein Stipendium für dein LLM zur Verfügung zu stellen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wir freuen uns von dir zu hören.